0: porque estamos en contacto con la doctora Ana María Figueroa, que es jueza de la Cámara Federal de Casación Penal. Doctora Figueroa, ¿cómo le va, Darío Villarreal aquí en Radio Nacional para todo el país? ¿Cómo anda? ¿Qué dice
1: usted, Darío?
0: Todo, todo muy bien. Y estaba viendo, y me lo había mandado también el doctor Alejandro Slocar, muy interesante esto que va a pasar en el día de hoy, personas privadas de libertad y los estándares de la corte eh, o de, la, de, lo, de los organismos que tienen que ver con la justicia penal para la detención de las personas. ¿Por qué no nos cuenta dónde va a ser, cómo es, si puede ir cualquier persona? Pues es un tema muy interesante y quienes participan.
1: Sí, la, la verdad que no solo son los estándares de los organismos, es mucho más importante que eso, que son los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la que fija el nivel mínimo de cumplimiento que tiene que tener el país conforme a los tratados que ha ratificado uh -huh. el sistema de las Américas. Porque Ya sabemos que por el artículo 75 inciso 22, esos tratados, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene rango constitucional. Entonces, este, los hemos ratificado, eh, rigen en nuestro derecho interno y el organismo de monitoreo máximo que tenemos en las Américas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ha dado en, en estos días a publicidad la opinión consultiva 29, sí. donde eh, hace un extenso análisis de la situación de las personas privadas de libertad en las tres Américas y los grupos más vulnerables. ¿no? Las mujeres, este, los, los niños y niñas uh -huh. que, están, eh, que nacen eh, con las madres privadas de libertad, los niños, niñas y familias que queda fuera de, de la situación cuando la madre queda privada de libertad y que normalmente son de lugares muy vulnerables, muy humildes, donde no hay eh, otra persona que sea a cargo del núcleo familiar. Este, la situación especial de las mujeres eh, cuando están embarazadas, privadas de libertad, durante el parto, el postparto, el amantamiento, uh -huh. eh, las personas con discapacidad, las personas mayores de edad, este, de la tercera edad, digamos. Este, en fin, han hecho todo un análisis muy exhaustivo y es muy interesante. Entonces estamos nosotros justamente este año que se cumplen los 30 años de la Cámara Federal de Casación Penal, uh -huh. que ha organizado este seminario conjuntamente por la Corte Interamericana, la, el Ministerio Público de la Defensa, y la Cámara Federal de Casación Penal, donde se van a abordar eh, a partir de las 17 horas eh, que, que va a tener la apertura con la doctora Estela Maris Martínez como defensora general de la Nación, el doctor Alejandro Slocar, presidente de la Cámara Federal de Casación, el secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra, y dos paneles: uno, Género y Cárceles. Bien. Y yo voy a participar en él junto con la Defensora Pública Oficial, Silvia Martínez, con la Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Romina sigineski este, y otro panel sobre impacto de las decisiones de la Corte en el sistema de justicia, donde va a hablar la jueza de la Corte Interamericana, Nancy Hernández López, Ángela Ledesma, jueza de casación, Jorge Teirano como defensor público. Y se va a organizar un debate interesante, porque uh -huh. vamos a poner en claro, digamos, cuál es la situación actual de la Argentina, porque no nos olvidemos que aún las personas que se encuentran privadas de libertad, en detención, tienen derecho a vivir eh, con el respeto a la dignidad humana, así lo dicen los tratados Internacionales, y el Estado, que es el que... Eh, el, que tiene la responsabilidad de los establecimientos de detención y tiene una posición especial de garante por medio del cual se le debe asegurar las personas privadas de libertad el derecho a la vida, a la integridad personal, a uh -huh. no recibir tortura, tratos crueles inhumanes y degradantes.
0: ¿Y cómo estamos nosotros doctora? ¿Cómo está la Argentina en ese nivel?
1: y estamos con mucha falencia y uh -huh. nosotros vemos eh, la cuestión de las mujeres y más aún, porque no hay, así como en la sociedad en general, sí. no hay una perspectiva de género, hay una falta total de adecuación de género en el sistema carcelario, este, en donde no se toman en cuenta la vulnerabilidad especial que tienen las mujeres, que las, las mayorías que han ingresado en el sistema son víctimas de violencia, han sido víctimas de violencia desde muy pequeña eh, la pobreza es otra de las cuestiones que las estigmatiza tremendamente, eh, la mayoría de las mujeres que están allí detenidas son responsables del cuidado de sus hijos, de su uh -huh. familia, eh, eh, son personas con poca escolaridad, entonces eh, algo que es elemental eh, la higiene de una mujer privada de libertad es totalmente distinta a los hombres privados de libertad. Tal cual. Desde la constitución física uh -huh. hasta que, que necesitan mensualmente las toallas higiénicas, uh -huh. este, cómo vaciarse el agua caliente. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son totalmente distintas el tiempo que pueden eh, neces que necesitan para su aseo personal. No, no puede ir al supermercado a comprarse las toallitas. Está claro. Eh, está claro. Eh, entonces, bueno, ni ¿qué decir cuando está embarazada? O cuando tiene los hijos dentro del, del sistema carcelario, que mm. sabemos si con nuestro sistema de leyes internas puede tenerlo hasta que los niños tienen cuatro años, que eh, también eh, tienen, eh, lo, lo, los niños, eh, por la Convención de los Derechos del Niño, tienen un conjunto de derechos que deben ser eh, protegidos, resguardados, eh, estén adentro del sistema o fuera del sistema. Bueno, eso no se contempla totalmente,
0: ¿no? Está muy bien. Esto va a ser en Esmeralda 12.12, en el Salvador Auditorio Manuel Belgrano, del Ministerio Tanticería. de Relaciones Exteriores, eh, Comercio Internacional y Culto. Esto es a las 17, ahí están citando 16.30, entrada libre y gratuita, ¿no, doctora?
1: Sí, 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 totalmente, porque es un tema que nos interesa, además de que jueces, defensores, fiscales, abogados tienen que conocer bien el tema, es un tema que nos interesa en general a toda la sociedad, no, Está no muy es bien. un tema menor.
0: Está muy bien. La cambio de tema y un tema que hemos hablado varias oportunidades cuando no estaba en la palestra, pero ahora vuelve a estar el tema de impuesto a la ganancia a los jueces. Usted me manifestó varias veces su posición, pero parece ser que... Cuando se va por ese lado aparece, qué sé yo, la asociación de magistrados, inclusive es la preocupación de los miembros de la Corte, cuando yo le cuento, y usted lo sabe, que en su momento cuando fueron aprobados sus pliegos en el Senado, tanto Horacio Rosati como Carlos Rosenkamp manifestaron que estaban de acuerdo con el impuesto a las ganancias. ¿Usted qué piensa?
1: Sí, el asunto es que hay que discutir este, algo que es muy importante, no solo para los jueces, para todos los trabajadores. El producto del esfuerzo del trabajo es ganancia no es ganancia. Bien. Primero, porque uno ve que el litio que tiene la Argentina, que es el cuarto productor del mundo, este, es un, un aporte insignificante al PBI y uno dice, ¿cómo? Eso es imposible. O como las grandes empresas, este, cuando uno ve cuáles son los aportes, aportan más las pymes que las grandes empresas. Entonces, algo no está funcionando bien en el país. Hay que hacer un análisis general. Uh -huh. En segundo lugar, eh, yo creo que ha encendido las, a, a las alarmas el hecho de que algunos diputados proponen que sea el 35% sobre la totalidad de lo que se cobra, cuando los diputados y senadores pagan sobre un monto ínfimo de la dieta.
0: Claro, es diferencial.
1: Entonces, eh, 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 parece que es una, una cargada realmente, ¿no? Uh -huh. O una... Eh, en fin no 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 quiero decir otro término entonces nos tenemos que poner de acuerdo eh, para que no haya inconvenientes
0: o sea hay que debatir el tema dice usted
1: sí hay que debatirlo pero hay que debatirlo con las personas interesadas no se puede eh, porque si no estamos siempre en el mismo juego uh -huh. se sanciona una ley de determinada manera el Poder Judicial hace el análisis constitucional y dice esto no pasa del estándar y lo declara inconstitucional. Claro. en el, 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 el mismo
0: lugar. Ahora, claro. veo que algunas voces hablan, eh, sobre todo de los políticos, porque eh, magistrados no se van a animar a decir eso. El tema es que el proyecto tiene que ver con que el oficialismo eh, quiere de alguna manera eh, presionar a los jueces. ¿Usted lo ve por ahí a eso? No, yo
1: no lo veo de esa manera. Yo creo que ni aún en el oficialismo ni en la oposición debe haber este, una eh, una toma de decisión conjunta y que todos estén de acuerdo. Eh, se larga alguno porque hace ruido el tema, claro. es interesante discutirlo y poner en la, en el, en la palestra a determinado sector. Este, y bueno, entonces vamos a darle a los jueces que se resisten. Y no se analiza que los jueces... Este, cuando la política no puede resolver los problemas, judicializan todas las cuestiones y los temas, y les guste o no les guste, los jueces lo resuelven de una manera determinada y después la sociedad lo acepta. Uh -huh. Entonces también hay que ver cuál es el rol que cumple cada uno de los tres poderes, ¿no?
0: Está muy bien. Y lo que intuyo es que la idea sería, dentro del marco de que todos paguen ganancias, eh, hacer una escala de acuerdo a las circunstancias, teniendo en cuenta los otros poderes y teniendo en cuenta. También lo que dice la Constitución Nacional, ¿no?
1: Seguro, la intangibilidad de las remuneraciones. Uh -huh. Eso por un lado. Nos, eh, se alarma a la sociedad de que eh, tenemos jubilaciones muy altas. Bueno, pero no se dice que el mayor importante de los CEOs tiene un porcentaje de lo que declara ganar, que nunca sabemos si es exacto, ¿no? ¿no? de lo que declara ganar, que es muy inferior al porcentaje que pagamos los jueces, porque tienen un tope. En cambio, los jueces no tenemos, tenemos un porcentaje muy importante del sueldo, un 18% sin tope. Entonces nos autofinanciamos, esa también es la realidad.
0: Está muy bien. Bueno, un tema para debatir, doctora. Bueno, hoy que tengan suerte, le mando un abrazo y muchas gracias.
1: Muchas gracias, Darío, por darle a publicidad esta actividad que es muy importante, realmente.
0: Le mando un abrazo y muy buenos días, ¿eh?
1: Que tengan buen día.
0: Ana María Figueroa, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal. Eh, bueno, hablando de lo que va a pasar hoy ahí en Esmeralda 12-2